0: Olá, você que está ouvindo ao é nosso primeiro podcast. Esse aqui é o podcast do Copo Meio Cheio, blog e também canal no YouTube. Hoje eu tô aqui com minhas excelentes parceiras de mesa, Tawani e Henrique. Oi, é Henrique oi. mesmo que fala?
1: É, é até Tawani que nós, se você quiser. <risos> até prefiro, assim. Pode Henrique. ser Beyoncé também. É, você que sabe. <risos>
0: E eu tô aqui também com o amor da minha vida, Carolina Cavalcante.
1: Eu mesma.
2: Olá, gente, tudo bom?
0: É, gente, a gente veio aqui falar sobre um assunto que deve afligir, acho que, muito do pessoal que tá ouvindo a gente, que acompanha a gente também. Por enquanto não é muito, mas esperamos que seja logo, logo. A gente veio falar sobre aquela aflição, aquela barreira mental... Aquela auto-sabotagem que a gente se coloca toda vez que a gente vai começar algo novo. Vocês têm alguma experiência, assim, além do, da que a gente já conhece?
1: Além da vida toda? <risos> Olha, eu, eu sempre fui muito de postergar as coisas. E não seria diferente nem com coisas importantes da vida. Na verdade, é, é uma reeducação diária o que eu tô passando. No, nessa fase da vida de não deixar as coisas pra depois, porque pra mim tudo fica depois e existem 10 mil motivos pra isso ah não, mas eu tenho tempo ou, ah não, mas isso é meio difícil ah, mas não vai dar certo por isso isso e isso ficar nessas auto -sabotagens, que eu tenho certeza que todas elas se eu tivesse seguido eu já tava muito bem, assim mas como eu não segui, né se você, amiga? Todos
2: aqui nessa mesa são procrastinadores profissionais. Contratem a gente. É, a gente faz um bom
0: A trabalho. gente segue os nossos prazos, ok? <risos> Quando a gente tem prazos, a gente segue.
2: <risos> Porque acho que minha vida toda foi procrastinar. Eu sempre fui aquela pessoa que tem mil ideias, e tem mil coisas, e tem mil projetos, mas fica tudo no papel, porque na hora de pegar e fazer de verdade, a gente sempre começa a achar um monte de empecilho que dificulta toda a nossa vida. Ah, não, porque até a gente aqui, para começar o projeto mesmo. Ai, mas a gente não tem equipamento. Ai, mas a gente não tem espaço. Ai, mas a gente não para pra montar o um projeto. A gente
0: Chegou tá... no momento que pra ir escrever o, o blog, faltava a gente falar, não, mas a gente não sabe escrever. Porque a gente botava tanto empecilho que só faltava a gente falar, não, a gente e... não consegue escrever.
1: E é engraçado, porque todas as pessoas que eu admiro, que conseguiram chegar onde estão, quando perguntam pra elas... Ah, mas como que você conseguiu? Elas sempre falam... Ai, eu era uma pessoa que eu não via a hora de botar a mão na massa e fazer, e fazer a coisa acontecer. É, eu sempre tive muitas ideias. Eu sempre fiz os problemas resolvidos. Tipo, a pessoa é o máximo. Totalmente diferente.
0: Não é nem um pouquinho relacionável com a gente. Não,
1: é nem um pouquinho. As pessoas, tipo... São depoimentos onde parece que a pessoa nunca teve preguiça, assim. Às vezes eu me imagino... Na vida do artista, sabe, eu fico, mas como que consegue dar conta de tudo isso? A pessoa acorda que horas? Ela vai dormir que horas?
0: E é engraçado porque a gente demoniza muito a preguiça. Como se ela não fizesse parte de quem a gente é sempre. Sim. Todo mundo tem preguiça.
2: Mas eu acho que muito interfere pra gente também começar alguma coisa ou ter vontade de começar alguma coisa também há é uma autossabotagem que é um pouco ligada com a autoestima, sabia? Também. No sentido de, ah, talvez eu faça, mas não vai ficar do jeito que eu quero, e não vai ficar bom o suficiente para as pessoas verem que eu fiz.
0: É uma autocrítica exagerada, Exatamente. né?
2: Exatamente. Você sempre acaba achando que não tá bom o suficiente, de que aquilo não é bom o suficiente, e dessa maneira fica difícil colocar qualquer coisa para frente, porque na verdade, é muito difícil as coisas ficarem exatamente da forma que a gente quer.
0: Nunca vão ficar. Exatamente, pra nunca. pra
2: gente aprender a chegar nesse ponto, a gente tem que pegar e fazer. E esse processo, acho que do primeiro passo, é o mais difícil de todos.
0: E é assustador, na real. Porque, querendo ou não, a nossa procrastinação, a nossa preguiça, a nossa... É, vontade de permanecer no mesmo lugar é, um, é uma zona de conforto. Porque a gente sempre tem o um medo de justamente do desconhecido. E talvez ter sucesso no que a gente quer seja um lugar desconhecido pra gente.
1: Eu entrei num conflito muito grande há um tempo atrás, porque eu acreditava que pra você, sei lá, ser uma blogueira hoje em dia, você tinha que ser totalmente... Uma coisa mais. Caracterizada. Montada. Exato. Mas aí eu comecei a ver que tava chegando. foram chegando umas pessoas na cena onde elas são elas mesmas, onde você vê que a pessoa não cria um personagem pra estar tá ali o tempo inteiro, tipo, interagindo e publicando. Existem pessoas. Reais que sabe que não adianta ela vir falar sobre maquiagens da Kylie Jenner. Porque só ela tem dinheiro. Então foram surgindo pessoas mais acessíveis. E que hoje, tipo, tá com a pulseirinha do, do festival, sabe? Uhum. Então a gente sempre acha que pessoas normais, pessoas comuns, que trabalham, que estudam, que estão no corre. Pode meter a cara num, num negócio e fazer acontecer. Fora que acho
2: que também a gente sente muita vergonha às vezes de fazer as coisas. Porque beleza, a gente tem lá a quantidade X de seguidor que não é nem perto do que X pessoa tem. Beleza, a gente começa a falar e começa a postar story, começa a fazer vídeo ou qualquer outra coisa, sabe? A gente começa a divulgar o projeto mesmo que seja e meia dúzia de pessoas vêm. Aí você fala, puta... Tô passando mó vergonha porque eu tô fazendo um mó escarcel aqui pra um bagulho que ninguém tá prestando atenção e ninguém tá interessado. Sim. E às vezes você mesmo acha que não vai dar certo porque ninguém tá vendo. Mas, na real, às vezes uma pessoa que olha aquilo e acha interessante é aquela pessoa que vai fazer diferença, sabe? E todo mundo começa de algum lugar. Com certeza... É, a gente não tá falando para parede também, por mais que pareça, às vezes, por exemplo, esse podcast aqui, a gente não sabe se alguém vai chegar a ouvir e se alguém vai chegar a se interessar.
0: Nem se assim. vai ser lançado, na real. É. Mas, é, eu acho que uma coisa, já aproveitando o seu ponto, eu acho que a gente tá muito mal acostumado com a visibilidade que as redes sociais deram pra gente. A gente tá muito acostumado em chegar e postar um stories. E no mínimo, 50 pessoas visualizarem. O que são 50 pessoas vendo um pedaço do seu dia, sabe? Sim, Quando a gente era criança, a gente queria a atenção do, do nosso irmão, da nossa mãe, entendeu? Sim, e eram duas pessoas que valiam muito mais do que valem hoje 50 pessoas pra gente, sabe? A gente tá num mundo digital, literalmente. A gente e tá realmente. vivendo pra esse mundo digital.
1: A Jamila Jamil tô quase todo mês sai uma matéria de que ela brigou com alguém, uma das Kardashians, porque as Kardashians fazem essas propagandas enganosas. Tipo, todas elas trabalham estética, fazem cirurgia, fazem de tudo pra estar com o corpo que a gente vê. E no Instagram elas vendem que simplesmente estão tomando um shake maravilhoso. E várias garotas se inspiram nela, só que... Nunca vai ser, porque não é o, o shake que faz com que elas tenham aqueles corpos, né? Sim. É o dinheiro. Então a Jamila sempre fala disso, dessas propagandas, que as pessoas vendem sabendo que não funciona, mas não parece que não tem noção de que às vezes pode ser uma garota que só precisa de um shake, tipo. Pra fazer alguma bobagem, assim, sabe? Tomar um shake, ver que ela não virou uma Kardashian e pronto, vai acabar. Acabou tudo. Muito da nossa
2: autossabotagem, certeza, provém da gente se inspirar em pessoas. Muitas vezes irreais e fazer disso a nossa realidade. Querer que a nossa realidade seja isso, sendo que é completamente impossível. Não tem como você alcançar esse padrão. Primeiro, porque a gente não tem nem perto o dinheiro que elas têm. A gente não tem nem perto a visibilidade que elas têm. Então, você já quer começar no topo. Você já quer começar naquele palco, né? Sim. Sendo aplaudido por X quantidade de pessoas. E você já quer uma visibilidade. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim Sim. que o mundo funciona.
0: E para você fazer é, um projeto, um novo passo na sua vida... Primeiro que a gente está muito mal acostumado do sentido de querer visibilidade antes de querer fazer um trabalho bom. É, voltando lá ao finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, foi instituído no Brasil a lei de radiodifusão para rádio comunitária. Porque o que acontecia? Existia muita rádio pirata que entrava em frequência de Eu avião, fre entrava em frequência de polícia, de ambulância... Só que eram pessoas que estavam querendo criar conteúdo para suas comunidades e não viam uma abertura para isso, porque as grandes frequências estavam tudo na mão de famílias, estavam tudo na mão de políticos, estavam tudo na mão de coisas. De grandes empresários. De grandes empresários, de etc, etc. Então foi instituída essa lei, porque a, o Estado não conseguia mais controlar e existe uma frequência única pela qual existem rádios comunitárias, só que existem algumas regras. Rádios comunitárias não podem ter fins lucrativos, rádios comunitárias tem que ser totalmente em função da comunidade. E às vezes você vai ver algumas rádios comunitárias, elas fazem um trabalho público para a comunidade tão importante, talvez mais importante do que a mídia tradicional, talvez mais importante do que uma grande emissora faria, porque é totalmente dedicada à comunidade. Entendeu? Então, ela não tem a, o propósito de ser ouvida pelo Brasil inteiro. Ela tem o propósito de ser ouvida pelas pessoas da comunidade que têm um interesse em comum.
2: E acho que até por isso, o podcast ele faz tanto sucesso. Pelo motivo dele ser para um nicho que está interessado naquele assunto e que fala sobre aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, por exemplo, vai ter um podcast sobre comportamento feminino, vai ter um podcast sobre política... Sobre notícias, sobre sei lá, hoje tem podcast sobre tudo, tudo. Sim. E acho que a, a, a grande sacada é essa, de você achar o seu nicho, de você se posicionar, posicionar no seu nicho e você e conversar diretamente com quem tá te ouvindo. Não necessariamente Sim. com, nossa, uma grande gama de pessoas, uma cidade inteira e. Blá, blá,
0: blá. A gente não tá em busca de audiência, sabe? Claro, a gente quer chegar nas pessoas Mas não porque a gente quer fazer Todo o sucesso do mundo a gente... O nosso sentido é querer chegar nessas pessoas para que elas ouçam No que a gente pode adicionar, sabe? Porque a gente acredita a, a gente tá fazendo esse podcast Porque a gente acredita que a gente tem algo A adicionar a essas pessoas Então a gente quer chegar nessas pessoas muito mais por, Pelo que a gente tem para falar e pelo que a gente tem para ouvir também, sabe? Grande parte de querer um público também é para poder ouvir.
1: É, eu acho que a gente se encontra naquele lugar onde são pessoas reais começando. Porque, normalmente, quando você ouve falar de alguém, a pessoa ela já está lá, né? São, são poucas as pessoas que acompanham o crescimento, Fato, né? Normalmente, começa entre os amigos, que sabem que você tá ali fazendo ação. Só que quando você estoura, só os seus amigos lembram que você teve um começo, né? Um grande público, a massa... Não Vai te pegar
0: no meio que... do caminho.
1: Exatamente! Então eles acham que foi um milagre. Alguém te viu e algo maravilhoso aconteceu. Só que isso acontece com a gente Todinho. <risos> Na vida real, não é assim. E eu acho que a, e a gente ocupa esse lugar de... Não, existe um começo. E diversas pessoas que estão começando merecem a mesma atenção do que a pessoa que já tá lá onde ela queria estar. Eu sempre falo isso, né? Dessa divulgação que a gente faz para quem não precisa mais. Sim. Né? Sim. A gente divulga a pessoa que, meu, não faz diferença mais. Likes para ela. E não divulgamos quem tá começando. Quem precisa muito de... Uma curtida se quer pra chegar em algum lugar.
0: É aquilo, a gente não tá criticando você que é fã de alguma coisa, você é fissurado é, na Beyoncé e você. Tá fazendo campanha na internet pra ela ganhar um prêmio e você tá voltando... A gente não tá criticando você. Mas talvez é legal a gente olhar com tanto carinho que a gente olha pra essas figuras que inimagináveis cara. e, tipo, esses ídolos, essas, esses deuses. Olhar com um pouquinho desse carinho que você olha pra esse ídolo, pro humano que tá do teu lado e quer fazer o corre. Sabe? Porque ele tá fazendo corre.
2: Aquele amigo que, puta, tá fazendo um desenho da hora, que fez um Instagram de desenho, vai lá e curte. Aquele amigo que tá fazendo uma música, aquele amigo que, puta, tá fazendo qualquer coisa, sabe? Ele só tá tentando fazer o dele. Você chegar e, às vezes, um comentário, sabe? Falar, puta, tá da hora, continua desse jeito. É tudo que a pessoa precisa só pra continuar fazendo o que ela já tá tendo vontade de fazer. Eu ia dar
1: continuidade no que o Léo falou, porque eu tenho meu currículo de quando da Beyoncé. <risos> Você lembre-se que a Beyoncé já tomou vários nãos na cara, hein?
0: É. E ninguém
1: dava moral pra ela até que um belo dia chegou. Vão dar um bichos, então não sejam as pessoas que disseram não pro copo meio cheio. <risos> Porque quando a gente for a Beyoncé... <risos> Vai ficar chato. a Beyoncé ainda abraça quem largou ela, agora a gente não, <risos> o nosso espírito não é tão evoluída assim.
0: Ai, que horror.
1: Pensando que a gente está falando já dentro de um privilégio que é a internet, né? Que é o privilégio de divulgar um trabalho na internet. Existem pessoas hoje
0: que nem acesso que tem. têm.
1: acesso. A porcentagem de pessoas com acesso à internet aqui no Brasil... No... No Brasil é muito pequena. Tem pessoas que trabalham só na rua. E ninguém dá 10 centavos porque está na rua. Mas pagam 800 reais para ver um artista também que ganha 4 milhões. E não que não seja válido, mas...
0: Sim, é, você pode comprar o seu ingresso do Lula Lollapalooza por 1.400, mas... Você não pode também fechar o olho que eles estão pagando 50 reais pra trabalhador carregar a estrutura de metal nas costas. Não,
2: a gente entrar nesse assunto, eu vou ter que falar. Eu e o Léo, a gente ganhou ingresso pro Onyx Day.
0: <risos> Compartilhando as mágoas. Compartilhando
2: as mágoas. A gente ganhou ingresso. A gente ganhou, não gastou, falou, puta, de graça, né, até a ingestão na testa. Vamos nunca fui num evento tão desorganizado na minha vida acho que o Lola Palooza em si, o próprio evento não é tanto, as pessoas não vi poucas reclamações, pelo menos, sobre isso mas só porque o Onyx Day é praticamente de graça para todo mundo né? as pessoas dão o um ingresso nossa, eles cagaram no evento, gente eles fizeram o um negócio de uma forma completamente porca <risos> Não, sério. Oh, cuidado
0: pra <risos> gente não levar processo da Chevrolet, que eu não tô aguentando um processo da Chevrolet aqui, hein? Nossa, mas
2: eles Ai,
1: vão não falar, é. Vamos falar que eu tô mentindo. <risos> Vou falar que eu tô mentindo, é só eles no Twitter. Vai processar é, todo gente. mundo que xingou no Twitter. O pior é que é verdade, porque no nosso grupo <risos> eles reclamaram pra caramba. Viram praticamente meio show só, né? A gente
0: viu quatro músicas do Moore. Quatro músicas foi o que deu, porque a gente ficou duas horas e, e meia no, na fila.
1: Não, só dois portões abertos, a
2: gente ficou duas horas e meia na fila.
0: Sem Olha. um organizador na fila, então.
2: Tô... Olha, foi complicado. Foi, foi complicado. complicado. Não, não foi ruim pelo show, eu acredito que os shows foram muito bons, até porque a gente só viu metade. Mas a estrutura de show, assim, questão de áudio, vídeo e tal, eu não tenho o que reclamar. O problema realmente foi a organização, foi o um negócio...
0: É, é até um ponto legal da gente tocar, porque, tipo, essa, esse silêncio que a gente faz com relação ao Lollapalooza fazendo trabalho quase escravo, por exemplo, 50 reais e um prato de comida para carregar peso, tipo, ah, anormal nas costas por 12 horas, esse silêncio que... Boa parte da gente faz porque quer ir no Lollapalooza, porque comprou o ingresso, porque etc, etc. Faz com que isso não chegue nos artistas. O Kendrick Lamar não tá lá no Twitter lendo em português que o Lollapalooza fez um, um trabalho escravo, entendeu? Foi
1: isso que eu falei. Porque a produção esconde, né? A produção só dá o cachê do artista e o resto eles que resolvem. Mas voltando a sabotagens, vamos falar de experiências exatas que aconteceram. Vocês reconheceram, nós reconhecemos que foi sabotagem, auto-sabotagem, porque não deu certo por sua culpa. Nossa, ah. tudo! <risos> A minha
2: vida, a minha vida, vamos lá, eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1997, a
0: partir daí desandou, gente, a partir daí acabou. Não, mas sério, sério, você lembra de algum projeto pessoal seu que você não conseguiu levar pra frente? Que... Talvez você ainda tenha vontade de levar pra frente?
2: Não, eu comecei três canais no YouTube. Os três canais no YouTube eu larguei no meio do caminho. Eu e o Léo, a gente já começou um blog, a gente já começou um outro canal junto. É... Gente, tem tanta coisa... É porque o meu problema, na verdade, é que eu começo as coisas e eu paro na metade, sabe? Eu desanimo e paro de fazer.
0: Por que você acha que você para? Pela falta de retorno?
2: Também. Acho que isso é um agravante, sabe? Eu, mas acho que é, eu tenho o um problema de olhar para as coisas, achar que não tá bom, achar que eu tô passando vergonha e tirar do ar. Eu acho que esse é o problema, entendeu? É o medo de
1: passar vergonha. Esse lance que você falou, falou da, ver, da vergonha é muito real, porque eu, eu já comecei um canal no YouTube, mas não era exatamente um canal para ser. Visto, era mais pra questão de armazenamento. E eu gravei vários vídeos dançando e eu tô dançando muito bem, cara. Só que eu não vejo esses vídeos há quatro anos e eu não deixo que ninguém veja. Nossa. Eu me arrependo Agora eu quero ver esses
0: de... vídeos. Tá
1: ah, vendo? Eu me arrependo <risos> totalmente de quando eu pedi pra visualizarem. Hoje, se eu for pra casa e o Victor colocar, eu vou quebrar a televisão. Ou o controle, porque eu mal consigo me ver. Caramba! Eu, eu entendo completamente isso, porque. o Segredo, o os nosso
2: vídeo, hum. nossos vídeos do canal antigo, o meu e do Léo que a gente fez junto, ainda estão, estão no ar. ar. E o Léo, que ele não tá aqui hoje, né? Ele tá. O outro,
0: outro Léo, velho. né?
2: É, o outro Léo, ele tá no outro rolê. Ele achou, de alguma maneira, o um vídeo perdido na internet. É a porra da internet inteira pra ele achar as coisas. E
0: ele, ele acha vai logo caçar... o nosso vídeo.
2: Não, ele vai caçar. As coisas onde não é pra cá sai, né? É,
1: esse lance da vergonha. Às vezes, eu fico me perguntando da onde sai a coragem da pessoa que liga a câmera num belo dia... Dança e posta Eu fico, mas como consegue Meu amor, eu não consigo Eu não consigo me ver, gente Tem vídeo que me mandaram Meus dançando, hoje eu não vi Caramba Eu sempre acho que eu vou estar tá tão ruim Que eu não vou conseguir ter forças pra ir fazer de novo <risos> Eu não sou aquela pessoa, aquelas pessoas não, ai, eu sempre procuro os meus defeitos pra eu ficar melhorando. Não. Isso, gente, eu não consigo Eu procuro os meus meu... defeitos. Eu mesmo. Se eu vejo meus defeitos, eu falo, mas o que que eu estou fazendo? <risos> é isso que as pessoas estão tendo que ver, meu Deus, deixa quieto. É. É, eu, eu tenho um bloqueio,
0: eu tenho um bloqueio, só que eu tenho um bloqueio visual. Eu ouço, é, tipo, minha voz em alguns trabalhos, eu acho normal, até gosto you mas me ver em vídeo é uma coisa terrível pra mim, terrível, de esses tempos eu tive que fazer um, um trabalho que eu apareci, né, e, e sou apresentador do, do tal trabalho, e na hora que ele foi exibido, eu não fi, consegui ficar no local, tipo, eu tive que sair, porque tive que tomar um ar, aí assim que eu percebi que tinha acabado de ser exibido, eu voltei, como se nada tivesse acontecido, porque eu não conseguia me ver, não conseguia, tipo, encarar eu na tela.
1: E eu tenho uma parada também com vergonha da família. Vocês têm vergonha da Ai, família? Sim. Ah,
0: tem, mas acho que isso é, que é muito natural, vezes, né? Por
1: exemplo, às vezes eu fico imaginando que eu vou estar dançando num grande palco com algum grande artista. <risos> e aí eu penso que eu. Que se a minha família for, que eles não me avisem. Às vezes. <risos> para ensaio técnico mesmo Minha família sempre vai eu, Por um lado eu amo Porque eu me sinto tão famosa Parece que eles estão gritando Em nome do RB inteiro para quem
0: não sabe, a tal Ela é passista, né com Da prática. camisa verde e branca
1: Contrate Tá bom? É... E aí foi tipo, é muito bacana ter minha família comigo, porque eu me sinto muito amada, mas por outro lado eu fico tipo, puta, minha família vai me ver. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Eu fico tão nervosa. Até no ensino médio, a apresentação, a mãe eu, eu acertava tudo nos ensaios. Chegava no dia, minha família tava lá, eu já cagava o rolê inteiro, eu errava de, de nervoso eu achava que eles estavam pensando, puta, mano, que perca de tempo ver <risos> E aí eu Eu tenho
0: Nossa.
1: muito um lance desse com família, esse negócio de que você tá no, no almoço, e eles falam ai, dá uma sambada aí.
0: Nossa, pra quê?
1: Gente. Dá uma olha.
0: sambada. Ainda bem que eles nunca falam pra mim, faz uma locução aí. <risos> Ainda bem.
1: É papada. Eu, eu tô quase pensando em parar de falar pra pessoas que eu dança, porque na hora. É
0: então dança bom. aí, dança pra gente.
1: É, 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 é se Eu tá? sou dançarina,
0: eu não sou palhaça. Eu
1: cara, eu vou começar a falar isso. Aí a pessoa quer que eu dance, sei lá, um balé clássico. E eu falo,
0: não sei, não é você não dança. Mano, é faculdade de dança? É, meu amor, mano. Ai, eu sou formada em todas as danças do universo.
2: Nossa, tem muito... muito... É, é complicado, gente. Olha, essa sensação que a gente tem... De, puta, eu tenho que fazer alguma coisa e eu tenho que apresentar aquilo e eu tenho... Parece que quanto mais você pensa que você tem que fazer, mais problema você acha e menos vontade você tem de fazer.
0: Mas te amedronta, né? Sim. Vai te amedrontando cada vez mais. A gente, para começar esse podcast, gente, foi, tipo, Sim. semanas e semanas da gente falando, vamos fazer? Mas vamos fazer mesmo. Mas eu vou fazer hoje, mas tem que ser agora. Mas
1: sabe qual que é a fita, Leonzinho? Tá? Isso é uma das coisas que tá enfiada na gente, até o talo. Que é a sociedade, né? De certa forma. Mas a gente parece que só valoriza, só dá o um trampo quando a gente tá ganhando o dinheiro. É, é. É muito difícil você fazer as coisas quando você não tá ganhando dinheiro com aquilo ou quando você tá sem dinheiro nenhum. Sim. Né? Porque você
2: acha que poderia estar gastando seu tempo fazendo outras coisas. Exatamente. Mas na realidade, você gasta seu tempo fazendo nada, porque...
0: A procrastinação é... não rende dinheiro, gente.
2: Sim, não, você fala, não, a gente tá pra gravar esse podcast já tem meses, já. Sim. E, assim, a gente é vizinho. A gente é literalmente vizinho de porta, porta a porta, assim. Eu saio de casa, eu dou com a cara na casa da Talante. A gente poderia muito bem pegar e falar assim, não, vamos gravar no sábado, vamos gravar no domingo. Vamos gravar qualquer dia, que a gente tá, tipo, um do lado do outro, sabe? Sim. Não grava, não vai, não
0: Parece vai. que a gente não dá a prioridade.
2: A gente prefere chegar em casa, fazer janta e assistir o que as outras pessoas estão fazendo.
0: É, isso e... que, que deixa a gente um pouquinho ainda mais, cada vez mais, na real, mais mal com a gente mesmo. Porque a gente vê que as outras pessoas estão fazendo. A gente vê que os grandes youtubers lançam um, um, dois vídeos por dia.
1: Cara, eu no começo do ano, eu tava numa bad, porque eu só via as pessoas produzindo e as coisas acontecendo. E tudo muito fácil pra todo mundo. E eu, mais por onde eu começo... Sim. Muitas vezes a gente não sabe nem por onde a gente começa. quando Muitas vezes, quando você pede ajuda, acham que a sua causa não, não merece, de fato. Uma Sim. Vida, né? Aí, às vezes, você pede ajuda para uma pessoa, a pessoa meio que... Caga. Aí você fala: bom, então não é isso, não tem jeito.
0: E a gente pega como se todas as pessoas fossem igual essa pessoa que negou essa ajuda. Pô, ele não tá querendo ouvir o, o nosso trampo, então quer dizer que. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Vai ser uma merda. Tem 7
2: bilhões de pessoas no mundo e ninguém vai se interessar. <risos> ninguém vai mulher, se interessar. Pro... Tá tudo uma merda.
0: Nossa, a gente é muito trouxa. É muito trouxa. <risos> Resumo do podcast: a gente é muito trouxa. Esse foi inteiro. <risos> Eu acho que a gente tá muito... E parte vem da, das redes sociais, parte vem da autoprovação que a gente tem que ter sempre. Não sei se vocês também sentem, mas toda vez... Parece aquele meme, né? De tipo, eu quando realizo uma das 500 coisas que eu, eu tenho na que minha que lista você... de tarefas. Aí, tá? aí é um gatinho deitado, assim, super satisfeito. Mas é real, quando a gente faz alguma das coisas que a gente se propôs a fazer em algum momento, nem que seja, tipo, há mil anos atrás a gente se sente um pouquinho melhor só de estar tá fazendo. Sim. Então, por que a gente não começa a cultivar isso, sabe? Tipo, cultivado, tipo, eu tô fazendo porque eu tô me sentindo bem fazendo e não tô fazendo porque... Eu quero 500 mil visualizações.
2: O objetivo é esse, no fundo. Só vai dar certo sendo desse jeito, entendeu? Qualquer pessoa que se rende a ser o que não é e fazer o que não gosta só por visualização, mais cedo ou mais tarde, decai. Quando você começa desde o início fazendo o que você gosta, falando do que você gosta,
1: com pessoas que você gosta...
0: Você vai suportar os tempos ruins muito melhor.
1: Muito melhor. Eu acho que a gente está acostumado pensar que ninguém trabalha pra chegar onde tá. Vocês já repararam que toda vez que a gente tá numa roda falando da conquista de alguém, sempre tem alguém pra falar, ah, mas também, né?
0: Desse jeito até é, eu.
1: Desse... Ah, mas a pessoa não faz nada o dia inteiro. A pessoa, eu só vejo ela no, nos rolês. A gente acha que as pessoas não trabalham, né, gente? Que tudo aconteceu de forma milagrosa e esperamos que Conosco seja assim também, né? Tipo, pô, eu vejo muito isso na internet. Tipo, uma pessoa X, que eu sempre vejo. Né? As pessoas falando da Kim Kardashian. Tipo, hoje a mulher é milionária. Todo mundo já sabe como ela começou. Só que você não ganha dinheiro se você não continua o que você começou. É. Certo? Se a gente parar tudo agora, a gente não vai ganhar dinheiro.
0: A família Kardashian tem seu mérito okay. por continuar
1: então, mantendo a tudo dinastia. Bem. Ai, 30 mil privilégios. Existiu algum trabalho ali. Nem sim. que o trabalho fosse ficar exposta na frente da câmera, falando, vivendo um reality. Mas existia um trabalho ali. Pra pessoa que hoje é uma chefe de diretoria, minha, minha madrinha, por exemplo, ficou 15 anos trampando no mesmo lugar pra chegar hoje que ela já tá tranquila. Tem um reconhecimento. Sim, uma fase que tipo a gente quer muito gan ganhar dinheiro, né? Pra ter uma puta casa, ter um tênis, um kit... E hoje, minha tia, por exemplo, que ela tem esse, essa condição, tipo, não tem mais a ideia de ficar gastando com kit, de ficar gastando com bobagem, entendeu? Sim. A gente tem muito isso, de achar que as pessoas não assim, trabalham. Pensar foi... que vão ver e falar, pô, que bonito o seu rosto. Vem, vem ficar rica. <risos>
0: Porra, meu sonho. Meu sonho.
1: É. Não, mas assim, foi até um negócio que
2: aconteceu, que é assim... Eu... A questão de procrastinação não é só para o projeto. Por exemplo, para começar esse curso da faculdade que eu estou hoje, teve uma procrastinação. No primeiro dia de aula, eu fui lá para a faculdade e tudo mais, o Léo foi me encontrar no shopping antes para a gente comer um negócio e conversar. Não, foi no dia da matrícula. No dia que eu fui fazer a matrícula, ele me encontrou no shopping, a gente comeu um negócio e tudo mais. A gente foi ali no shopping paulista
0: no cidade de São Paulo.
2: Pra, pra aquele lá perto do MASP, sabe? A gente foi comer um negócio lá e tal, eu tava conversando e ficou vendo as vitrines e na, e assim, eu nós sem o puto, só tinha o dinheiro da comida só, né? E da passagem, mais nada. Andar no shopping ver as vitrines e não poder comprar e Sim. ficava aquela sensação de puta merda, mas eu sou um merda mesmo. Enfim, dá aquela sensação estranha, sabe?
0: É engraçado como a gente se culpa por não ter dinheiro <risos> por um negócio totalmente real.
2: Acabou que... Às assim vezes a gente pisou pra fora do shopping, eu olhei pra cara do Léo e eu falei assim, olha, hoje eu tô olhando tudo isso aqui, eu quero tudo isso aqui, mas eu não posso ter. Vai chegar o um dia que eu vou poder ter eu não vou querer porque eu não vou precisar. Essa é a questão, entendeu? Acho que quando você tem, você não dá tanta importância. Sabe? Mas quando você não tem, nossa, é tão objetivo ter
0: que acaba. Você esquece o que você tem na real? Sim. Tipo, a gente tem muita coisa, a gente tem muito privilégio. Muito. A gente muito. tem muita coisa que a maioria da população brasileira não tem. E a gente não vai ficar olhando para cada uma dessas coisas que a gente tem e falar, putz, eu sou muito sortudo. Putz, eu eu tenho algo que a maioria da população não tem. Sim. Não, a gente vai querer o que a gente não tem. A é
1: toa que Rico se veste mal, né? Eles não <risos> se bem pra estar no lugar. Eles compram qualquer merda e vão pra paulista, né? A gente se arruma até pra. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pro shopping Genópolis E Genópolis não, JK iguatemi. Né?
0: Nossa!
1: Meus pais chegaram pra mim e pras pra, assim, minhas irmãs falando que a gente ia pro JK e que era pra se arrumar direito. Né? <risos> A primeira eu... Vez que eu fui no atacado, fui numa excursão da escola. Cara, eu me arrumei toda. Até de salto eu tava. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu podia ter ido mais furreca, possível que ia estar tá igual, porque lá as meninas estavam com um sapato de 16 mil reais e uma bolsa de 20 mil. Então não adiantava eu me arrumar para estar naquele lugar. Olha só, né? Como criança, eu já percebi... A, a, o buraco é muito mais embaixo, né, dessa desigualdade. Só que tudo que a gente vê, é isso que a gente não pode ter. Eu acho que é muito difícil a gente olhar e falar, pô, eu posso comprar. Isso é uma coisa que não é de marca, mas que é muito útil.
0: A gente compra porque a gente precisa, não Exatamente. porque a gente, gente quer. Eu, eu, eu
2: lembro que olhando ali nas vitrinas, eu fui uma, uma duas, eu não lembro. Pouquíssimas vezes no shopping já tá só para passear e ver como era mesmo. E olhando as vitrines e tudo mais, tinha uma loja de joias lá que tinha um <risos> anel, uma pulseira e um colar. O valor do anel, da pulseira e do colar era tipo, o valor de dois apartamentos onde a gente mora, sabe? Era o que minha mãe teria que trabalhar dez anos para ter de salário ou mais ainda. É um e o pior de tudo
0: é que mercado. tinha gente na loja.
2: Tinha, tinha gente comendo sabe? É, o é um negócio... Assim, eu não consigo nem imaginar o que seria ter aquilo na minha conta. E as pessoas estavam dando, tipo, um negócio que você é melhor, na 25, você acha igual. Igualzinho, <risos> vai nem saber a diferença, só se morder. E o é povo dando, assim, tipo, aqui é top, Gente, eu não pago mais de 100 reais em roupa nenhuma
0: Ó, oh, não é uma crítica A galera do Outfit, ouçam o nosso podcast Mas a gente não tem esse dinheiro, tá bom? Não,
1: não, não, é não, não é uma assim. marca sabe? Não, cara se alguma marca quiser Patrocinar Esse é o Lace, tá? A gente
0: precisa
1: de tênis, de roupa é, De lace, tá bom? Muitas Laces, isanguadas Tudo a gente precisa Aí a gente vai ficar enjoado, igual o pessoal do meu Tá bom? Obrigada, gente
2: ah, não, mas eu reclamo sim, eu critico sim, vai se fuder. Ô, oh, mal. olha, eu passo nervoso com essas coisas, não aguento.
0: Eles não vão estar tá nem ouvindo esse podcast, mas, vamos cara. lá, né?
2: Eles vão estar tá gastando o dinheiro deles, não procrastinando. Então, gente, na verdade, acho que concluindo aqui o primeiro episódio, vai ser basicamente isso sempre, meio que um bate-papo.
0: Porque é o que a gente faz de melhor, não é mesmo?
2: Exatamente, a gente conversa. E concluindo o episódio em si. Gente, não se compare e não queira começar de cima. Quanto menos você se comparar e ter a noção de que todo mundo tem que começar de algum lugar, acho que é melhor a gente organizar a nossa mente e a nossa saúde mental pra colocar qualquer coisa pra frente, sabe? E também não fique se autocriticando tanto, sabe? Se autodepreciando. não depreciando. Sim. É, tudo que você começa vai se aperfeiçoar com o tempo. Então, com certeza, não é o primeiro desenho que você vai fazer, é o primeiro vídeo que você vai postar, é a primeira faculdade que você vai entrar às vezes. Não é o primeiro
0: podcast que você vai gravar.
2: Exatamente, que vai ficar ótimo. E tudo bem, porque são coisas que a gente aprende com o tempo.
0: E uma dica de três procrastinadores profissionais é aquilo que eu tinha falado mais cedo. Você tem que se focar no que você gosta de fazer. No nosso caso, a gente gosta, primeiro, de conversar, segundo, de produzir conteúdo, e terceiro, de passar alguma coisa, alguma mensagem. Então, a gente está se focando nisso depois de muito tempo para continuar e, e começar a fazer as nossas coisas. E é isso. Se você quer começar alguma coisa, se foca nisso e começa. Você tem que começar.
1: É, dando continuidade a isso que você falou, também é importante a gente se, se aproximar de pessoas que que compreendem essa visão, né, pessoas que não fiquem se comparando e te comparando. Muitas vezes a gente tá num ambiente onde todo mundo já é alguma coisa, e aí fica difícil você começar algo, né, porque não olham para você. Mas eu acredito que em todo lugar existe uma pessoa que... Tá começando uma pessoa que também precisa de um apoio. E é nessas horas que a gente se encontra e vê que um colega pode fortalecer, assim como você pode fortalecer o outro colega. E as coisas vão se encaixando. E hoje também, lembrando, tem na internet muito conteúdo bacana, acho que pra... Todo tipo de coisa que você queira começar hoje existem diversos modelos também. Então não pense que, tipo, é impossível. Talvez você não fique milionário. Alguma coisa você vai estar tá fazendo.
0: E eu acho que esse é o total reconhecimento próprio. Saber Sim. que você está fazendo alguma coisa.
2: Sucesso é muito subjetivo. O sucesso de cada pessoa é diferente. E sucesso não necessariamente tem a ver com dinheiro. Bom...
0: É com esse pensamento que eu acho que a gente encerra esse primeiro podcast. Eu nem sei se esse final tá gravando mesmo, porque deu problema no áudio. Vamos descobrir somente quando der o stop. Mas vamos falar o nosso tchau pro nosso ouvinte nesse primeiro.
2: Espero que tenha gostado, espero que continue com a gente. Confira nossas redes sociais. Que vai estar tá aí em algum lugar. Porque eu não sei nem onde a gente vai postar isso. se a gente vai postar
0: isso. <risos>
2: Mas vai estar tá as redes sociais do projeto do Copo Meio Cheio. Nossas redes sociais pessoais. E é isso. Segue a gente. Fortalece. E como a Jéssica disse. Numa entrevista que a gente gravou com ela. O negócio é a gente se apoiar em quem tá na frente. E puxar quem tá atrás. Só assim que a gente chega em algum lugar. É isso, meu
1: povo. Não procrastinem. Tá ok? Mas é isso. Se curtiu, também compartilha, tá? Porque se foi útil pra você, deve ser útil pra mais alguma pessoa.
0: Ô, Fulano, olha que episódio legal que eu acabei de ouvir do Copa Meio Cheio. É
1: isso, gato.
0: É isso. Beijo, gente.
1: Beijo. Até mais. Até
0: a próxima.